0: Merhabalar. Politik podcast programına hoş geldiniz. Bugün Tarık Çelenk ile beraberiz. Kendisiyle son dönemde hükümetin değişen söylemini ve bu söylemin sonucunda olası bir Kürt sorununda bir yeni bir paradigma ortaya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Bunu konuşuyor olacağız. Tarık Bey programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Rifat Bey. Teşekkür
0: ederim. Olarak da şunu sormak istiyorum. Malumunuz son yıllarda alışa geldiğimizin dışında hükümet kanadından açıklamalar geliyor. Hukuk reformu geleceği söyleniyor. Şeffaflık söylemi var. Uluslararası muhataplara vurgu var. Ekonomik özgürlüklere vurgu var. İşte Anayasa Mahkemesi'nin alt derece mahkemelerle ilti çekişmesine bir eleştiri var. Siz bu sürecin nedenin yaşanmasının nedenini neye bağlıyorsunuz? Ve bu sürecin sonucunda Kürt sorununda yeni bir gelişme olabilir mi? Yeni bir çözüm sürecinde daha sonrasında evrilme ihtimali var mıdır size göre?
1: Yani tabii bu 2023 seçimlerinin selametine bağlıyorum. Yani 2023 seçiminin selameti iki temel düzen oturuyor gözüktüğü kadarıyla. Bir Türkiye'nin yaşadığı ekonomik buhranın, ekonomik krizin artık çözüm ihtiyacı var. Bu çözüm ihtiyacı da hem içeride bir ekonomik yapılanmadan hem de dışa karşı, sermaye karşı vereceği güvene bağlı olarak gözüküyor. İkinci e, belki daha önemli olan konu da Amerikan seçimlerinin rüzgarının Türkiye'de artık yavaş yavaş hissedilmesi. Yani Amerika'da artık popülist bir lider, popülist bir söylem, içe kapanmacı bir ekonomi değil de demokratların hakim olması ve demokrat rüzgarının Amerika'da başlaması. İşte demokrat rüzgar ne diyeyim, ekonomide enerji, silah sektörünü değil de ne bileyim, işte yeni teknolojinin, kuantum teknolojinden oluşan, Sağlık sistemindeki reformlardan tutun. Işte iklim değişikliğine e, verilen katkılardan tutun. Ve Amerika'nın müttefiklerinin e, demokrasi ilişkilerine kadar, işte hukukun üstündüğüne kadar olan e, ilişkileri ve tartışmalara kadar. Tabi burada sorun şu. Yani şimdi şu bir gerçek. Yani Türkiye'deki sağ ve sol siyasetle, Amerika'daki sağ, cumhuriyet diyece sol e, işte demokratlar da şöyle bir ortak özellikleri var. Türkiye'deki sağ siyaset her zaman Hizmette, serviste beceriklidir. Solsa yani hizmette ve diğer hususlarda beceriksizdir. Yani öyle bir algı var. Aynı şekilde Amerika'da da cumhuriyetçilerin icraattaki becerileri ve demokratların bu konudaki performanslarının düşüklüğü de bir soru işareti. Eğer demokratlar Amerika'da söylediklerini yapmada, hayata geçirmede, pratikte, becerikli ve başarılı icraatlar gerçekleştirebilirlerse... Bu rüzgar etkili bir şekilde devam edecektir. Dünyada da devam edecektir. Ortadoğu'da muhtemelen Amerikan siyaseti işte Amerikan siyaseti ağırlığını koyup işte mümkün olduğu kadar Rusya ve İran'ı biraz daha devre dışı bırakmaya çalışacaktır. bir Filistinliler, işte Kürtler daha biraz ön plana çıkabilir. Burada işte Cumhuriyetçilerin İsrail'e olan destekleri ve Neokon mantığından ziyade daha sol, daha Filistinli bir köy. Yani Amerikan politikasının etkinliği gözüküyor. Bu Türkiye'de de hissedilecek gibi gözüküyor.
0: Peki bunun sonucunda bir çözüm süreci gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Yani, ya da Kürt sorununda bir paradigma değişimi?
1: Yani şimdi iki konu var burada. İkisi aslında aynı konuya çıkıyor. Aynı sonuca çıkıyor. Bir tanesi Kürt sorununun dolabına derin dondurucuya konulması. Beşer yıl, on yıl ertelenmesi, yani burada yok sayılması, var. yani öyle bir sorunun yok sayılması, bunun adını terör sorunu olarak de değerlendirilmesi meselesi var. Yani bu test güvenlikçi bir test tabii. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle ilk kuruluş döneminden itibaren yaşanan kaygılar ve işte devletin temelleri, aidiyetinin daha temel oturması, asimilasyonun daha uygun koşullarda, daha e, demokratik insan koşullarda gerçekleşmesi içindir. Çabaydı. E şimdi tabii e, hükümetin e, koalisyon ortağı, ortağı olan grupların bu tezi savunuyorlar. Ve bu tez üzerinden Türkiye'nin bölgesel bir Kürt sorununa yüzleşmesini bir 5-10 yılda geciktirip işte o zaman Türkiye'nin bölgesel üstünlükleriyle kendi istediği tarzda bir masa da çözülmesini düşünüyor gibi gözüküyor. Ama Kürt sorununun kendisinin varlığı yani baktığım zaman... E, Kürtlerin aidiyet meselesinden ziyade Türkiye'nin bir demokratikleşme sorunu olarak da gözüküyor. O yönü, o yönü de var. E şimdi buraya baktığınız zaman Türkiye eğer bir güven oluştur, demokratik bir güven oluşturacak ve dış sermaye, demokratik güvende yani nitelikli sermaye gelir. E, ama yani bir Akçıka ülkesi iseniz, Orta Doğu ülkesi iseniz daha farklı sermayeler geliyor tabii. Türkiye buna layık değil. Yani böyle bir açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin e, yeni bir çözüm sürecine ihtiyacı olduğu çok açık. Yani bir Türkiye'deki eğer bir hukuk ve demokrasi rüzgarı esecekse bu rüzgarın bir unsuru da tabi devletin temel hassasiyetlerine dikkat etmek şartı çözüm sürecidir. Bu rüzgar aynı zamanda Türkiye'nin Kuzey Suriye'de daha Orta Doğu'daki Suriye'nin geleceğiyle bir çözümde masa olmasını, direkt masa olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi olan ilişkilerinde veya Irak'taki mevcut PKK yapısının silahsızlandırılması ya da bir takım güvenlik unsurlarla beraber yumuşak güçle bertaraf edilmesi konusunda önünü açacaktır
0: gibi gözüküyor. Bildiğiniz üzere 2002-2015 arasında süreç yani Kürt sorunu süreci çok daha farklı bir şekilde değerlendiriliyordu ve 2013-15 arasında artık bu süreç pik noktasına ulaştı ve bir çözüm süreci ortaya çıktı. Bu süreçte sizce her iki tarafta yaşanılan eksiklikler neler de e, bu süreçte ya yani yeni bir e, süreç olması durumunda bunlara dikkat edilmesi gerekir dediğiniz e, noktalar nelerdir acaba?
1: Tabii şöyle oldu e, yani e, en büyük sorun dedi e, siyaset ya da özellikle Mehmet Sağ siyasetin yani biraz ticaret birazcık da esnaf kültürüyle olan yattığından dolayı kervanı yolda düzme mantığı vardır. Yani bir projeye başlandığı anda bu projenin e, sonunun öngörülmesi gerekiyor ve bu projenin sonu da en önemlisi olan sonunda bu proje nereye çıkacak? Yani demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına mı çıkacak? Kısmi bir özelliğe doğru mu çıkacak? Yoksa Türk anayasal vatandaşlık doğrultusunda bir entegrasyona mı, bir anayasal tanıma mı çıkacak? Yoksa grup haklarının dolaylı olarak verildiği bir ajandaya doğru mu seyredecek? Bunlar belirsiz konulardır. Yani burada taraflar şöyle algıladılar. Özellikle Türkiye'nin devlet tarafı ya da siyasi kanadı Türkiye'de, Silahlı örgütün siyasi amacı olan ve terörü de metod olarak kullanılan örgütün tamamen terörden arındırılması ve tamamen silahsızlandırılması olarak algılandı, ka kabul edildi. Diğer şeyi örgütün de, ilgili örgütün de yani hem terörü metodu olarak kullanan, siyasi amacı olan PKK örg örgütünün de tamamen yerelde ve bölgesel alanda, yerelde kendine aşamalı bir yetki devre olarak e, gördüler bunlar. Yani bakabil, görebiliyor musunuz iki konu ne kadar birbirine uçurum olan konular? Yani birisi kendisini yer alan dolaylı yetki ve kaynak devre olarak görüyor. Bunun karşısında silahsızlandırılma ve örgütün dönüşümü ama siyasi bir e, muhatap olarak hem ekonomik kaynaklı olarak hem de yönetimin kısmını kendisine devre olarak görüyor. Diğer, diğer tarafta örgütün tamamen silahsızlandırılması olarak görüyorum. Ortada herhangi bir entegrasyon projesi ve bunların konuşulduğu hiçbir alan yok. Yani akil adamlardayken bunu ıı, sorguladığım zaman kimse ne olduğunu ıı, tam olarak bilmiyordu. Ve hatta iki şey anlatayım. Ee, biz televizyon programına çıkmıştık. Karşına işte Yaşar Okuyan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili vardı. Bana CNN'de Şirin Payız'ın sormuştu siz akil adamlarla ne iş yapacaksınız diye. Sorduğu zaman ben pratik olarak biz halkı dinlemeye gidiyoruz diye söylediğim zaman o zaman ha tamam halkı dinlemek diye halk dinlemek üzerine biz raporlamalar falan hazırladı. Yani halk çözüm süreci daha üzerine ne düşünüyor? Zaten çözüm sürecini doğru tanımlamadığınız bir şeyin üzerine halk ne düşünebilir? Sonra ilk şey vardı. AKİT adamlarla ilgili Sparta'da Burdur'da ilk seyahatimizdi. İşte tabii Türkiye Odalar borsa Birliği yanımızda olduğu için çok güzel bir organizasyondu. İşte orada... Köylüler ve yörükler bizi develerle falan karşıladılar. İşte çadırlarda büyük bir kahvaltı yaptık. Bütün medya basınçı oponları uzattı. İlk demişti. Rıfat Bey'e sordular. De, köy muhtarları sordu. Ya Sayın Başkan bize bir çözüm süreci nedir diye sordular. Orada Rıfat Bey'le göz göze geldik. Sordu nedir diye. Yani öyle şey bir şekilde. Bir şey diyemedik. Çözüm süreci iyi bir şeydir dedi arkadaşlar. Ondan sonra herkes çözüm süreci iyi bir şeymiş diye başını sallamaya başladı. Yani Öyle bir süreçti tabi yani bu kadar da haksızlık yapmamak lazım. İyi niyetle başlanmış güzel bir adımdı ama tabi sonuç itibarıyla devam edemedi. Daha doğrusu fonksiyonlarını yaptılar bu adamlar grupları, raporlarını hazırladılar. Yani ne bileyim, biz işte mesela şeyde Antalya ve Akdeniz bölgesindeki şehir ailelerinin çoklu, onlarla çok muhatap oluyorduk ya da işte Alivi tasacı gruplarına, yani şehir ailelerinin onar edilmesi gerektiğini bu işlerde. Onların e, acılarının sık sık paylaşılmasını gerektiğini, onların sık sık zikredilmesini, onların işte sosyal ma manevi haklarının, maddi haklarının göz ardı edilmemesi konusunda e, vurgular yaptık ki zaten sonra onda da kısmen e, e, uygulandı yani. Yani 2013 ile 2015 arasında ben bunu görebildim.
0: Bir de yani bu süreçte bildiğiniz üzere MHP'nin çok sert bir şeyi var, duruşu vardı çözüm sürecine. Şu an ise MHP iktidar ortağı ve bir yandan da aydınlıkçı bir ekip de var. Olası bir çözüm sürecinde MHP ve aydınlıkçı ekibin tutumu yine aynı mı kalır? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya zaten ya biraz mahkevelce baktığın zaman e, yani grupların her ne kadar ideolojileri biraz farklı olsa bile bence e, temel hedef iktidardır. İktidarda kalmak, iktidardan pay almak. yani. Ama e, bence buradaki asıl farkı ideolojiler değil de metotlar belirliyor. Yani metotların farkı belirliyor. Yani şimdi a, aydınlık grubuna baktığın zaman onların sicilleri çok temiz değil. Ya da işte Türkiye'de bundan önce devlet adına görüşen işte Ergen yargılanan isimleri de Ergenokon olarak üzerinde kalan gruplarda zamanla böyle süreçleri sivil toplum ondan sonra mevcut siyasi iktidar değil ancak biz görüşürüz. Biz neyle görüşürüz? Gideriz İmralı'ya pazarlığımızı yaparız ya da gideriz şuraya buraya pazarlığımızı yaparız böyle hallederiz tarzında bir yaklaşım tarzları var. Yani bence burada metotta bir sorun var baktığım zaman. Yani kim sonuç itibariyle Türkiye'nin Kürt sonunun çözülmesini istemez. Yani bu çok tartışmalı bir konu ama yani AK Parti'nin şu anki mevcut iktidar unsurlarının yeni bir çözüm sürecinde kendini iktidarda kalıp kalamayacakları sarı daha önemlidir diye düşünüyorum. Yoksa çözüm sürecinin niteliği ne olacağı ne biteceği. ...hiç önemli değil gibi geliyor bana. İstanbul seçimlerinin ilk aşamasındaki alericiyle verilen kararlarda da bunun başka bir göstergesi.
0: Vahap Bey'i de hatırlatmıştım. 23 Haziran seçimleri öncesi Öcalan'ın mektubuna Devlet Bahçeli'nin destek verdiğini hatırlatmıştım. Belki yani buradan yola çıkarak, yani siyasi bir pragmatizm göstererek... ...yine çözüm sürecine de MHP destek verebilir mi diye yöneltmiştim ona da soruyu.
1: Bir MHP'nin iktidar denkleminden kalıp kalmayacağı MHP için önemli burada... İkincisi de MHP'nin kendi seçim seçmen tabanını anlatabileceği bir şeyler bir hikayesi olması lazım. Onda pek zorlanacağımı düşünmüyorum. Yani burada metot makabel gibi iktidar denkleminde kalırlarsa böyle bir çözüm süreci kimseyi rahatsız etmez. Ama böyle bir çözüm sürecini eğer mevcut iktidar gene liberallerle gene sivil toplum unsurlarıyla yapmak isterse mevcut koal koalisyon içinde bunları yapmaları da imkansız
0: gözüküyor. Ee, MHP'nin bir şekilde, ya yani zaten o 2013-15 arasında zikredilen eksikliklerden biri de CHP ve MHP'nin de sürecin bir şekilde dahil olmamasıydı. Ee, belki bu sürecin Süreçte böyle bir şey de olabilir. Son olarak da şunu sormak istiyorum: Olası bir çözüm sürecinde bakanlar kurulu da buna göre dizayn edilir mi? Yeni bir ekip gelir mi belli kritik bakanlıklarda?
1: Yani şunu da Yani burada tamamen Türkiye'deki Türkiye'deki son dönemdeki yönetim lider yönetimi. Yani burada Sayın Erdoğan e bunu istedikten sonra başta İçişleri Bakanı dahil olmak üzere yani ki zaten İçişleri Bakanı'nın eski şeyleri videoları falan da var yani çözüm sürecinin en radikal savunan videolar da var. Yani bunlar sorun olmaz. Bunlar bence yapısal değil sadece makyaj tarzı değişiklikler olabilir. Hiç bilmiyorum. Yani bu konuda beklenti dolusunda bir değişik olacağını düşünmüyorum. Olabilir değişiklik ama bence bu da karar verici olan zaten. Bir kişidir ya da bir devlet bürokrasisinin üst terkidir. Bakanların zaten şu anda icraatları da çok ıı, önem arz etmeyen birkaç bakanlık dışında. Yani bunları ıı, ön planda değerlendirmekten ziyade bence sözüm sürecinin niteliğinin, şeklinin, yöntemlerinin ve nasıl işleyeceğinin hedefini tartışmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim Tarık Bey programa katıldığınız için.
1: Rica ederim.
0: Tarık Çelenk'le hükümet kanalında son dönemde yaşanan söylem değişimlerini ve kür sorununu ve olası çözüm sürecine yansıyıp yansımayacağını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.